0: – Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV, nous sommes le lundi 28 mars 2022, l'élection présidentielle en France, le premier tour de l'élection présidentielle en France, c'est exactement dans 13 jours, 13 jours qui nous conduiront soit vers le schéma encouragé, sponsorisé depuis 5 ans, notamment par les médias à large spectre, et ce schéma c'est la répétition de l'affrontement Macron-Le Pen, ou alors 13 jours qui aboutiront à une... Configuration non programmée, comme cela a souvent été le cas dans l'histoire politique française. Le moment de vérité approche et le média est là, sur le pont, avec sa contre-matinale qui entend proposer une lecture alternative des moments que nous vivons. Le média est menacé, il disparaîtra dans les semaines ou les mois qui viennent s'il n'y a pas un véritable sursaut de ceux qui nous regardent et qui nous aiment. Nous en parlerons très bientôt, mais pour l'instant, on est là. La contre-machinale du Média, épisode 116, c'est parti. Est-il encore possible, à 13 jours du scrutin, de contrarier le projet que chérit Emmanuel Macron depuis 5 ans, c'est-à-dire une réédition de son duel ou duo de 2017 avec Marine Le Pen qui veut vraiment le faire Assiste-t-on aujourd'hui à une sorte d'alliance purement tactique entre des pans de la gauche, la Macronie et l'extrême droite contre la présence d'un Jean-Luc Mélenchon au second tour Quel a été au fond le sens de l'aventure présidentielle d'Éric Zemmour et sa carrière politique s'achèvera-t-elle ce 10 avril De ces sujets, je parlerai avec mon invité, fil rouge, Ramzi Kebaili, du collectif citoyen souverain. Le collectif citoyen souverain est comme... Son nom l'indique, souverainiste, partisan de ce qu'il appelle un Frexit de gauche. Et il a, été, il a décidé, ce collectif, de renouveler en 2022 son soutien de 2017 à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Il nous expliquera pourquoi ce choix, alors même qu'un certain nombre de figures souverainistes issues de la France insoumise se sont brouillées avec ce mouvement. En deuxième partie de matinale, je recevrai par le biais de la vision notre camarade Nicolas Framont, co-rédacteur en chef du magazine Engagé Frustration. Ensemble, on reviendra sur le McKinsey Gate, au sujet duquel Emmanuel Macron a été obligé de s'exprimer hier sur France 3. Frustration Magazine vient de publier un article au Vitriol intitulé « Tout comprendre au scandale McKinsey » en 6 points et 10 minutes. Mais commençons par la titrologie. La guerre en Ukraine et l'élection présidentielle, les sujets à la une de nos quotidiens, ne changent pas beaucoup ces derniers jours. Kharkiv résiste sur le feu des bombes russes, c'est le titre à la une du quotidien de la droite traditionnelle, le Figaro. Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a été transformée en champ de ruines mais n'est pas tombée aux mains des Russes après... Un mois d'offensive, écrit Le Figaro. Les échos, quotidien économique contrôlé par Bernard Arnault, première fortune française, titre sur le défi du réarmement en Europe. La guerre en Ukraine pousserait les Européens à construire une véritable Europe de la défense si l'on en croit les échos. Les 27 auraient... Adopter une boussole stratégique, en gros une analyse partagée des menaces et des réponses pour mieux se défendre d'ici 2030. Bref, un contenu tout à fait théorique, alors que le nombre de soldats américains en Europe est déjà passé de 70 000 hommes à 100 000 hommes et, et alors que de nombreux pays, comme l'Allemagne, se tournent vers les États-Unis pour renforcer leur capacité de défense avec la nouvelle donne Comment les Ukrainiens font face à l'armée russe, raconte l'humanité. L'envoyé spécial du quotidien d'inspiration communiste est allé à Kriviri, une cité industrielle et sidérurgique où tout le monde participe à la défense de la ville. Luma consacre également une partie de sa une à l'élection présidentielle à venir en France. Gauche, dernière ligne droite pour les candidats, titre le quotidien. Une belle photo de Fabien Roussel illustrant le papier. Face à un président sortant, refusant le débat, écrit Luma, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot jettent leur dernière force dans la, bataille, dans la bataille, dans la campagne présidentielle. Abstention maximale, mobilisation générale, titre de son côté Libération. Abstention générale. Alors, l'IB s'est appuyé sur un entretien avec le chercheur Bruno Cotres de Sciences Po, qui prévoit que l'abstention devrait cette fois s'apparenter ou dépasser, s'apparenter à ou dépasser celle de 2002 où elle atteignait 30%. 2002, hein, c'était la, la première fois où euh, Jean-Marie, le, enfin, le Front National via Jean-Marie Le Pen, arrivait au second tour. Cet article de Mediapart, cinq ans après Fillon, l'extrême droite trocadéro vient applaudir Zemmour. Un reportage qui permet de voir dans la foule une copie rajeunie, et je cite Mediapart, une copie rajeunie et radicalisée du bocal sociologique qui était venu applaudir il y a cinq ans et au même endroit un certain François Fillon. Et cela ne lui a pas porté chance, hein, on peut dire. Alors le Média est en campagne, nous voulons mobiliser les sommes nécessaires à la reconstitution de notre pôle enquête et nous sommes déjà lancés dans une série d'enquêtes qui ont manifestement tapé, là où ça fait mal, à en croire les menaces et intimidations dont nous sommes désormais victimes. L'enquête, l'investigation, c'est important. Soutenez donc cette campagne, allez sur enquête.lemédiatv.fr et écoutez ce petit
1: clip pour en savoir plus. Enquêter, c'est aussi prendre des risques. Lorsque j'ai enquêté sur l'argent sale qui a sauvé Marine Le Pen, je m'en suis rendu compte. Cette investigation, qui m'a pris plusieurs mois, a permis de mettre à jour l'un des financements de campagne électorale les plus opaques de la Ve République. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, en 2017, alors que le Front National est au bord de la faillite, 8 millions d'euros arrivent miraculeusement sur ses comptes sous forme de prêts. Cet argent sale, on l'a retracé. Il s'est baladé entre des oligarques kazakhs, des paradis fiscaux et un étrange businessman français, Laurent Fouché, qui a trempé dans de sales affaires en France-Afrique. Pour le moment, aucun grand média n'a repris nos révélations, et Marine Le Pen est aujourd'hui encore en position de se qualifier au second tour de l'élection présidentielle. Mais si cette enquête capitale ne semble pas intéresser les médias mainstream, elle ne laisse toutefois pas indifférent. Vous voyez ces images inquiétantes C'était le 4 février dernier. Une silhouette s'est introduite aux médias. Elle avait le code, elle est entrée un vendredi soir, un peu après 19h, alors qu'il n'y avait plus personne. Elle a déambulé dans les couloirs, semblant chercher quelque chose. Très vite, après avoir porté plainte, nous nous sommes posés des questions. Pourquoi cette personne n'a rien volé alors qu'il y avait beaucoup de matériel très cher à porter de main Nous nous sommes demandé si cette intrusion n'était pas liée à cette investigation sensible que nous menions. Vous pensez que c'est de la parano Le lendemain de l'intrusion aux médias, quelqu'un s'est introduit à mon domicile personnel. Là encore, rien n'a été dérobé, mais des objets ont été déplacés. Comme si quelqu'un avait voulu marquer son passage et me dire « fais attention ». Mais ce n'est pas fini. Une banque kazakh, citée dans mon enquête sur ce financement douteux de campagne de Marine Le Pen, a menacé de porter plainte alors que le papier n'était même pas encore sorti. À un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, alors que les sondages créditent Marine Le Pen de 20% des intentions de vote. Pourquoi cette information est-elle passée sous les radars de la presse mainstream alors qu'elle est capitale dans la période politique actuelle Pourquoi de manière générale, nos enquêtes d'intérêt public ne sont-elles jamais reprises par l'AFP On n'aura sans doute jamais de réponse. Et en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est grâce à vous, grâce aux citoyens qui nous financent, que j'ai pu investiguer pendant de longs mois, que j'ai pu partir enquêter dans des pays lointains comme la République centrafricaine, pour finalement pouvoir ramener cette enquête, qui en dit beaucoup sur les pratiques d'un parti d'extrême droite qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir. D'autres enquêtes arrivent, des enquêtes qui vont mettre en lumière des zones d'ombre jamais explorées de la Macronie, mais pour que ces gros dossiers sortent, nous avons plus que jamais besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien, encore et toujours. Dans un paysage médiatique majoritairement aux mains des milliardaires, vous êtes les garants d'une liberté fondamentale au fonctionnement d'une démocratie, celle d'informer en toute indépendance. Il ne reste plus que 5 jours avant la fin de la cagnotte que nous avons lancée, afin de mettre sur pied un pôle d'investigation. D'ici au 31 mars, vous pouvez encore nous aider à réunir au moins 50 000 euros afin que le média puisse continuer à produire des enquêtes qui dérangent, pour que vous puissiez continuer à lire ce que vous lirez nulle part ailleurs. Vous pouvez aussi nous aider en partageant au maximum cette vidéo, afin de faire vivre l'investigation. Merci d'être à nos côtés.
0: Alors la petite bonne nouvelle, c'est que nous avons atteint le premier palier dans le cadre de cette cagnotte spéciale enquête. Donc notre objectif est désormais d'atteindre le palier de 75 000 euros pour pouvoir avoir les moyens de faire de la vraie enquête sans se mettre en danger, notamment face aux procédures Bayon. C'est désormais le moment d'accueillir mon invité fil rouge, Ramzi Kebaili, enseignant et membre du collectif citoyen souverain
2: chanter Théophile. – Salut
0: ramzi Alors première question, c'est quoi le collectif citoyen souverain
2: ?– Alors le collectif des citoyens souverains, il regroupe des insoumis qui avaient fait la campagne en 2017, qui avaient participé à l'élaboration du plan B de sortie de l'Union européenne et de l'euro, et on avait organisé plusieurs réunions publiques à l'époque pour le populariser, pour le faire connaître, en soutien à la campagne de la France insoumise en 2017. Et ensuite, ce qui s'est passé en 2019, c'est qu'on nous n'avions pas renouvelé notre soutien. Nous sommes devenus à ce moment-là indépendants, car on estimait que la ligne sur les questions européennes ne nous convenait plus. Tu m'avais d'ailleurs reçu à l'époque où on avait expliqué que pour nous, il n'y avait rien à faire dans cette Union européenne. Elle n'était pas réformable. Il fallait retrouver, il fallait que pour devenir un peu plus libre, que l'on retrouve le contrôle de notre loi, de notre monnaie, qu'il fallait chercher d'autres alliances que l'alliance avec les pays européens, qu'il fallait chercher des alliances internationales. Et donc, pour cette raison-là, nous sommes devenus indépendants. Et donc, on fait partie de ces insoumis qui ont voté en 2017, qui ensuite se sont abstenus. Et aujourd'hui encore, on a quasiment la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2017 qui ont dit qu'ils n'ont pas arrêté leur choix. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, quelle est la situation historique Qu'est-ce qu'on regarde C'est aussi le fil rouge de cette émission. Comment empêcher le duel Macron-Le Pen Et on a regardé le programme. Et ce qu'on voit, c'est que malgré certaines insuffisances, certaines réserves dont on va reparler, ce programme-là de l'Avenir en commun, de l'Union populaire en 2022, c'est le seul qui garantit, qui donne des garanties sur des questions de souveraineté nationale et populaire. Et on s'est dit à ce moment-là qu'on allait contribuer à la campagne. On va essayer de mobiliser justement tous ces abstentionnistes qui peuvent faire basculer la campagne, qui peuvent mettre ces thèmes à l'agenda. On ne peut pas se permettre un nouveau quinquennat de Macron. Et quand bien même, à l'arracher la, à sur la fin, Macron l'emporterait face à Mélenchon, si Mélenchon est au second tour, ça change complètement la donne. Ça veut dire qu'on a mis à l'agenda les questions sociales, la question du SMIC, la question du blocage des prix, la question de la hausse des salaires et les questions de souveraineté qui nous sont chères. Alors, je vais prendre simplement trois exemples. Donc, on a fait une tribune de soutien pour en parler. Euh,
0: si tu peux me permettre, on va en parler oui. après. On va, mmh. on va vraiment parler euh, en profondeur de, vos, de votre choix de soutenir Jean-Luc Mélenchon pour le scrutin à venir. Mais d'abord, lançons le zap politique. C'est un peu la tradition du lundi ici. Le week-end qui vient de s'achever était celui de plusieurs meetings phares de cette campagne. On va en parler en en commençant un peu arbitrairement par Fabien Roussel, le candidat du PCF, qui était à Toulouse. On regarde les images.
3: Écoutez, nous allons gagner. C'est immanquable. C'est l'histoire. Il n'y a jamais eu tout le temps la droite au pouvoir. Nous allons gagner. La question, c'est quand La question, c'est pourquoi faire Et c'est pour ça. Oui, nous allons gagner, et moi, je veux être de cette génération qui verra cette victoire avec vous. Ouais. Oui, on va aller au pouvoir, ça va arriver. On va la changer, la France, ça va arriver. Il faut le croire, et il faut se battre pour ça. Et c'est pour ça, mais c'est pour ça que le 10 avril, donnez-vous de la force pour tout de suite et pour demain, parce qu'on va la construire, cette gauche populaire, laïque, féministe, écologiste, la gauche du monde du travail, la gauche qui veut le meilleur pour la France, et le meilleur c'est vous. Vive les jours heureux, vive la France, mais surtout vive la République. Oui, vive la République.
0: Alors, euh, Ramzi, ce qui est gênant, c'est que Fabien Roussel donne l'impression qu'il a déjà intégré la défaite et qu'il pense au coup d'après. En tout cas, c'est ce qui ressort de, de la rhétorique qu'il a employée lors de ce meeting de Toulouse. Ce qui est terrible, en plus, avec Fabien Roussel,
2: c'est que pour lui, si on comprend bien, au second tour, s'il y a un second tour entre Macron et Le Pen, il appellera à voter Macron. Et finalement, on a l'impression que pour lui, la lutte antiraciste, ça se résume à tous les cinq ans aller faire ce barrage républicain. Et nous, c'est ça aussi veut sur lequel on veut totalement s'opposer. Ce qu'a fait Mélenchon en 2017 de ne pas appeler au second tour à voter Macron, c'est un jalon important. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une optique anti-système. On ne va pas se rallier au front républicain. On ne va pas aller voter pour le moins pire. Et clairement, le vote pour Mélenchon aujourd'hui, ce n'est pas du tout un vote utile, ce n'est pas un vote pour le moins pire, c'est un vote pour des éléments qui vont vraiment en rupture avec le système capitaliste, avec le système libéral, avec la Macronie, et on
0: va vraiment attaquer les structures du système, les structures du système économique. Alors, on a vraiment l'impression que Fabien Roussel, il pense au coup d'après. Il, il a dit précédemment que ben, le prochain affrontement, c'était Roussel contre Rousseau, c'est-à-dire une gauche un peu, disons, sur les fondamentaux sociaux laïques et populaires, et de l'autre côté, une gauche un peu, disons, caricaturalement en bobo sur les questions sociétales, etc. Bon, c'est un clivage qui, en réalité, pourrait jouer le jeu bah, du système, justement, en créant un affrontement, une sorte de ligne de séparation qui euh, n'est pas fonction des intérêts économiques des masses, mais vraiment, de, de disons, des, des modes euh, des, des modes et des courants de pensée minoritaires à gauche. Alors juste, je précise que c'est un faux clivage, parce que Fabien Roussel, quand tu lui attribue le fait de parler de classe,
2: en fait, son discours de classe, il est très en recul, il ne s'adresse pas au quartier populaire, il s'adresse plutôt à certaines fractions de la bourgeoisie, quand il se rapproche du printemps républicain, quand il sort un livre avec Raphaël Enthoven, ce n'est pas un discours du tout de classe, c'est plutôt le contraire. Donc en fait, l'affrontement Rousseau-Rousseau, c'est un affrontement entre deux pans Rousseau -Rousseau -Rousseau. de la gauche bourgeoise. Rousseau euh, Rousseau-Roussel, Rousseau voilà. <rire> ah là, là le lapsus. C'est ça. En fait, c'est un affrontement entre deux gauches européistes qui ne remettent pas du tout en cause l'Union Européenne. Alors que Mélenchon, même s'il y a justement des réserves on, dont on va parler, son programme parle d'appliquer le programme quoi qu'il en coûte, de faire des opt-out. Et donc, il reconnaît la confrontation avec les traités européens. un opt-out Alors, un opt-out, c'est le fait de désobéir ponctuellement aux directives européennes qui ne nous conviennent pas. Donc c'est ce que propose Mélenchon en 2022 par rapport à 2017. Nous, la raison pour laquelle on dit que c'est insuffisant, c'est tout simplement sur la question monétaire. En fait, on ne voit pas comment on pourrait faire un opt-out sur la question monétaire. Donc c'est pourquoi on appelle à revenir à ce qui avait été dit en 2017. S'il y a une confrontation avec la Banque centrale européenne, il faut être prêt à revenir à une monnaie nationale. On n'est pas les seuls à le dire. L'intellectuel Frédéric Lordon le dit depuis des années. En 2018, le Monde diplomatique publiait un article qui expliquait que si un gouvernement de gauche arrive au pouvoir, il n'aura pas le choix, il sera attaqué par la BCE, il sera attaqué par les marchés financiers, et donc il devra à ce moment-là, même à contre-cœur, revenir à une monnaie nationale. Statis Kouvelakis, un soutien de l'Union Populaire, qui est un ancien membre de Syriza, Et d'ici, si on ne veut pas se retrouver dans le même scénario qu'Alexis Tsipras, Tsipras, il faut être prêt, à un moment donné, à retrouver le contrôle sur notre monnaie. » Et cette confrontation, elle aura lieu de toute façon, qu'on le souhaite ou non. Donc il faut s'y préparer, il faut préparer le jour d'après. Ce n'est pas juste Mélenchon à l'Élysée, c'est comment on prépare le jour d'après. On le prépare tous ensemble, justement, dans les cadres de l'Union populaire. Et on se dit, deux jours d'après, il faut être prêt à retrouver le contrôle sur nos lois, à retrouver le contrôle sur notre monnaie, à ne pas se laisser impressionner par la Banque centrale européenne et à créer aussi ce mouvement populaire qui est indispensable, qui est nécessaire. Si on prend, par exemple, l'héritage de 36, c'est grâce aux grèves c'est grâce aux manifestations, si on a obtenu les congés payés, si on a obtenu les réductions du temps de travail. Et donc c'est aussi à ça qu'il faut se préparer, c'est préparer l'après. Et c'est à ça qu'appelle notre
0: collectif. Pour revenir à Fabien Roussel et au PCF, en fait, en 2017, vous avez fait la campagne avec les militants communistes. Aujourd'hui, euh, il y a une ligne de, de séparation. Il y a quelques euh, pourcentages qui, euh, qui, qui seraient bien utiles à la dynamique actuelle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que, qu'au euh, collectif, collectif citoyen souverain, vous pensez qu'il y a des vraies lignes de fracture entre le projet L'Avenir en commun et le et le Parti communiste français au point où rien n'est possible aujourd'hui Ça, ce n'est pas à nous de le dire. C'est plutôt communiste de le dire.
2: Nous, par exemple, on a identifié la ligne de fracture sur le second tour. On a identifié la ligne de fracture sur la question européenne. Mais après, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est s'adresser à tous ces électeurs qui sont dans l'abstention. Parce qu'en fait, c'est faux de dire que les anciens électeurs de Mélenchon de 2017 seraient tous allés vers Fabien Roussel. Quand on regarde des études, on voit que ceux qui ne rechoisissent pas Mélenchon aujourd'hui disent « c'est Mélenchon ou rien ». Donc, plutôt l'abstention. Et ce qu'on veut dire à ces personnes-là, elles ont peut-être entendu une sorte de storytelling, une petite musique, selon laquelle Mélenchon et l'Union Populaire auraient abandonné toute référence à la souveraineté. Et on est là pour dire que c'est faux. Quand on ouvre le programme de l'Avenir en Commun, on voit qu'il y a le protectionnisme écologique et social. Ça, ça veut dire qu'on peut relocaliser l'économie. Ça veut dire qu'on peut lutter réellement contre le changement climatique. Ça veut dire qu'on peut recréer une industrie française avec des circuits courts, avec des droits de douane, avec une taxe kilométrique. Et ça reste le projet qui va le plus loin sur la souveraineté économique, sur l'indépendance nationale. L'incor, c'est le projet qui va le plus loin. On ne peut pas voter pour un candidat qui dit on va reporter la sortie de l'OTAN au calendrier grec. Il faut un candidat qui dit clairement on va sortir de l'OTAN, on veut une diplomatie alternative et non alignée et actuellement, c'est plus que jamais nécessaire en ce temps de guerre. Et il y a la question, pour nous, la souveraineté, elle n'est pas seulement nationale, elle est aussi populaire. Et euh, la France insoumise a soutenu les Gilets jaunes et a repris la revendication du référendum d'initiative citoyenne. Donc, ça veut dire qu'on ne confie pas tout le pouvoir à une personne dans la Ve République qui va tout faire tout seul. Nous, on va être consultés, nous, on va participer, les citoyens, avec le référendum.
0: Alors, Yannick Jadot, euh, pour continuer dans le ZAP politique, il était de son côté aux Éniths de, de Paris
4: mais mes amis, mes amis, le vote utile, le vote efficace au premier tour d'une élection, c'est le vote de conviction. On ne vote pas par défaut. On ne vote pas en oubliant le passé. On ne vote pas en oubliant les ambiguïtés face aux complotistes de la crise sanitaire. En oubliant les soutiens à l'intervention russe en Syrie et les contentions ambiguës sur l'Ukraine et aujourd'hui sur l'Union européenne. On ne vote pas pour ceux qui refusent d'appeler un dictateur un dictateur. On ne vote pas pour affaisser et effacer notre horizon européen et nos convictions internationalistes. Est-ce qu ainsi que l'on respecterait la mémoire de Jean Jaurès, de Léon Blum, de Pierre Mendès-France ou l'action de Lionel Jospin Je vous le dis, renversez la table, votez par conviction. Votez pour construire un autre avenir politique. Et au soir du 10 avril, au soir du 10 avril, vous pourrez opposer l'écologie au libéralisme technocratique. Vous pourrez mettre la justice sociale face à l'explosion des inégalités. Vous pourrez opposer Jadot à Macron.
0: Alors je suis sur le plateau, je le rappelle avec Ramzi Kebaili, enseignant et, euh, et membre du collectif citoyen souverain. Et on vient d'écouter Yannick Jadot qui ne retient pas ses coups contre Jean-Luc Mélenchon à, disons, on le disait au début de cette émission, à 13 jours du, du scrutin.
2: Bah Jadot, c'est cette gauche européiste, c'est cette gauche belliciste qui veut faire la guerre à la Russie, qui veut faire la guerre au reste du monde, qui est totalement incohérente puisqu'il appelle par exemple à boycotter le gaz russe, mais pour acheter du gaz de schiste américain ou du gaz aux Émirats arabes unis ou à l'Arabie saoudite qui massacre le peuple yéménite. Donc on est dans le deux poids de mesures totales. Et c'est ce qu'on voit en fait aussi à l'occasion de cette crise ukrainienne, c'est que certains veulent en profiter pour forger une identité européenne que nous on dénonce, moi je dénonce depuis longtemps, parce que certains font mine aujourd'hui de découvrir. Qu'est-ce qui fait qu'on devrait être plus proche des pays de l'Est, par exemple quand on est français, que du Maghreb, que de la Méditerranée, que de l'Amérique latine Qu'est-ce qui fait qu'on veut se forcer à faire cette union européenne avec des gens qui ne partagent pas la même vision géopolitique que la nôtre, qui veulent s'inféoder aux États-Unis ça a été dit très clairement par les pays de l'Est, ils veulent intégrer l'OTAN, pourquoi on devrait faire une diplomatie commune avec eux
0: C'est ça en fait qui ne confrèse qu pas dans l'européen.
2: Alors qu'est-ce qu'être européen Théophile, je te pose la question Qu'est-ce qui fait que certains sont européens et pas d'autres alors
0: Bah c'est vivre en Europe.
2: Bah quand on regarde bien et quand on regarde justement les images, on voit que c'est pas justement ce concept d'Europe, c'est un concept en réalité qui se sur une base raciale. On dit les Européens, ça va être les blancs, ça va être les riches, et des personnes, des populations qui sont sur ce continent depuis des décennies, depuis des siècles, on leur dénie l'appartenance nationale sur le fait justement qu'ils n'appartiendraient pas à cette civilisation, à cette culture européenne. Et ça, c'est dit très clairement dès les fondations de ce projet européen.
0: Alors, en tout cas, ce qu'on peut reconnaître comme qualité à Yannick Jadot, c'est qu'il, il, il il ne fait pas semblant de ne pas voir la fracture, une vraie fracture sur l'international qui sépare les différentes forces de gauche, en tout cas qui sépare ELV de la France insoumise. Et de, Mais de par populaires. la
2: caricature, parce que la diplomatie non alignée, ce n'est pas du tout soutenir la Russie. Donc sur
0: ça, il n'y a jamais eu de doute. Oui, bien sûr, il y a, il y a de la caricature. Mais il y a un malaise aussi, euh, et, et, et finalement, on se demande euh, comment aller au-delà de ce malaise, comment finalement, euh, après la présidentielle, euh, ces forces politiques qui sont euh, proches sur certains points et vraiment différentes sur d'autres, pourront euh, travailler ensemble, tant euh, le fossé, par exemple, sur la question internationale, euh, est grand.
2: Moi, je suis persuadé qu'il y a dans ce pays une attente majorité de la population, dans les abstentionnistes, dans la gauche, aussi dans certains éle anciens électeurs de droite qui pouvaient se reconnaître, par exemple, dans Dominique de Villepin, quand il s'était opposé à la guerre en Irak. Je suis persuadé qu'il y a cette majorité qui veut un pays indépendant, qui ne soit pas un féodé aux États-Unis, qui soit indépendant énergétiquement, indépendant économiquement, qui soit souverain, une France basée sur un contrat politique et pas sur une vision religieuse ou raciale. Et il y a la possibilité de faire une majorité populaire sur ça. Et nous, c'est ça qu'on dit, c'est que le programme de l'union populaire, malgré certaines imperfections et certaines insuffisances, il a cette capacité de convaincre les abstentionnistes de faire une majorité populaire au-delà des anciens clivages sur des principes très simples, sur l'idée de protectionnisme économique, sur l'idée d'indépendance du pays, sur l'idée de mettre le pouvoir d'achat en priorité. C'est ça qui reste la priorité, c'est la satisfaction des besoins des classes populaires. Là, on voit l'explosion des prix de l'énergie, on voit le gel des salaires, on voit tout ça, on voit la fermeture des lits d'hôpitaux qui ont été ordonnés par la Commission européenne pendant des années et des années. On dit stop on dit encore C'est ça, là, la question qui se pose. Et là, c'est une urgence sur laquelle tout le monde doit se positionner. Ce n'est pas juste un barrage. C'est est-ce qu'on est prêt à saisir une alternative pour faire autre chose ou est-ce qu'on se résigne, on se prend cinq ans supplémentaires de Macron, de répression, de violence sociale On ne peut pas se permettre le
0: luxe de laisser passer une chance comme celle-ci. Alors, ce week-end, il y avait également le meeting de Jean-Luc Mélenchon qui avait lieu à Marseille.
5: Certains, en me voyant et en lisant les sondages, disent qu'ils sont glacés d'effroi et qu'ils font des cauchemars. Eh bien, chacun son tour Oui, vous avez raison de faire des cauchemars. Je vais vous faire les poches. À 12 millions d'euros d'héritage, on donne tout aux jeunes gens de ce pays pour qu'ils étudient, pour qu'ils étudient sans avoir besoin d'aller en même temps travailler, non seulement à la fac, mais la perle et la prunelle de nos yeux, les élèves des lycées professionnels, du CAP jusqu'au BTS. Alors, ils rêvaient d'une élection bien tranquille, qui se finirait comme il l'espérait, c'est-à-dire comme d'habitude. D'un côté, Monsieur Macron, c'est annoncé depuis des mois. De l'autre côté, Madame Le Pen. Alors, le premier tour était une sorte de formalité administrative. On casse les pieds à tout le monde avec les 500 signatures. Et puis, enfin, on se retrouve entre gens de bonne compagnie. Pour un deuxième tour, low cost. D'un côté, l'actuel propriétaire des lieux et ses amis. De l'autre, l'héritière de la firme familiale, après qu'elle se soit débarrassée du Doberman qui était monté sur la table. Et le système est content Le système est content Au fond, tout ça, c'est la même touillette. Ah, je ne confonds pas M. Macron et Madame Le Pen. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais, je sais aussi qu'il y a une différence. Monsieur Macron, c'est le programme économique de Madame Le Pen, plus le mépris de classe. Madame Le Pen, c'est le programme économique de M. Macron, plus le mépris de race.
0: Bon alors, euh, la formule fera mouche, je pense qu'elle va entrer dans, dans le langage courant. Le Pen, c'est Macron, plus le mépris de race. Et Macron, c'est Le Pen, plus le mépris de classe. Mais au-delà de cette formule, qu -ce que, quel regard vous portez au collectif citoyen, citoyen souverain sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon.
2: Donc pour nous, hein, clairement, ce second tour Macron-Le Pen, on veut l'éviter à tout prix. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi du positif. sais quand même pas un hasard. Si on voit par exemple un sondage qui est sorti la semaine dernière, qui dit que chez les ouvriers, Jean-Luc Mélenchon monté à 23 Il est devant Macron. C'est-à-dire qu'on a une campagne qui commence à parler aux classes populaires. Et lui, c'est les classes populaires de partout. Il y a les quartiers populaires, il y a les banlieues, il y a les campagnes, il y a les villes. On s'adresse vraiment à la population sur un message social, sur un message d'unité des classes populaires, d'union des classes populaires. Il y a la question de la souveraineté économique, la question de l'indépendance politique. Et ça, c'est un message, je le répète, qui est capable de percer largement, au-delà simplement de la gauche, qui est capable de rassembler une grande partie du peuple français. Donc, c'est une bonne campagne. Il faut poursuivre dans cette voie. Il faut aller au second tour pour que ces thèmes soient posés,
0: forcer les médias à poser ces questions. Justement, en fait, qu'est-ce qui, qu qui était le détonateur en fait de, 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 de cette tendance, de, ce, de cette direction qu'a prise la campagne avec la montée des thèmes sociaux dans la campagne C'est peut-être la guerre en Ukraine avec les conséquences sur le pouvoir d'achat, mais on a vraiment l'impression que ce qui était écrit, c'est-à-dire une sorte de, 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 de clivage qui aurait lieu autour des questions comme l'identité, en fait, la campagne réelle s'est échappée de. de de ce qui avait été écrit à l'avance. Alors, est-ce qu'on peut se dire que c'est parce qu'il y a toutes ces interrogations, toutes ces inquiétudes sur le pouvoir d'achat, sur les prix euh, des denrées alimentaires et, et, et du carburant Pourquoi on en est arrivé là Qu'est-ce qui a fait qu'on parle de social aujourd'hui
2: bah C'est ça. Alors, il y a, il y a ce même hein, sur les réseaux sociaux voilà, qui caricature, qui, qui moque les candidats de droite et d'extrême droite en disant qu'ils avaient préparé finalement un concours sur l'islam. Ils voulaient aller le plus loin possible sur euh, le racisme et sur l'islamophobie. Et finalement, c'est l'Ukraine qui tombe au concours. Et il y a ça, c'est le seul premier aspect, donc qui disqualifie totalement cette droite et cette extrême droite. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a un système médiatique qui a voulu nous imposer une grille de lecture unilatérale du conflit en Ukraine, en disant il faut absolument rentrer en guerre contre la Russie. Et là le discours de Mélenchon se retrouve vraiment sur la bonne ligne. C'est le seul qui défend à la fois le pouvoir d'achat, il parle notamment de bloquer les prix du gaz et de l'électricité et la paix. Et la paix c'est le seul qui va à l'Assemblée nationale pour défendre un discours sur la paix et pour dire qu'il faut sortir de l'OTAN. Donc, c'est là il y a cette espèce d'alignement oui, des planètes. en
0: fait, on peut avoir une analyse qui consiste à dire que c'est une faiblesse dans la mesure où les Français ont peur, les Européens ont peur, et, et finalement, euh, que l'OTAN s'en retrouve légitimée, relégitimée. Mélenchon, de son côté, euh, joue au bisounours et parle de paix.
2: Donc, c'est intéressant, tu as dit les Français les Européens. Enfin, moi, je, je distingue les deux. Aujourd'hui, qui se sent Européen en France c'est vraiment quelque chose de la bourgeoisie. C'est vraiment la bourgeoisie qui se sent solidaire des autres peuples européens. La France est basée sur un contrat politique, pas sur un contrat ethnique ou sur une soumission à la bourgeoisie ou aux États-Unis. Et pour moi, vraiment, quand on parle aux gens, qu'est-ce qu'ils disent C'est qu'ils veulent un pays indépendant. Ils ne veulent pas entrer en guerre avec la Russie. Ils veulent la paix. Ils soutiennent l'Ukraine, mais soutenir l'Ukraine ne veut pas dire le faire à la manière de Macron ou à la manière de Jadot. Et là, on a un test grandeur nature. Là, dans deux semaines, on a une élection et on va pouvoir voir une ligne qui porte sur le pouvoir d'achat et sur l'indépendance. Qu'est-ce qu'elle donne Et bien sûr que les médias ont l'impression ou nous font croire que cette ligne serait minoritaire. Mais si elle est si minoritaire que ça, pourquoi cette progression dans les sondages Pourquoi ce bouleversement de jeu Pourquoi Anne Hidalgo ou Jadot sont en dessous des 5% Qu'est-ce qui se passe et ben, C'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une attente pour un projet à la fois social, populaire et indépendantiste.
0: Alors à l'extrême droite, c'était également l'effervescence ce week-end avec Éric Zemmour qui a fait un meeting ultra médiatisé au Trocadéro pour s'affirmer comme clivant. Et Marine Le Pen qui a vu sa stratégie de normalisation, de banalisation un peu contrariée alors qu'elle était en Guadeloupe. On regarde quelques images de Marine Le Pen en Guadeloupe. Mais tout de suite,
3: direction Gauzier où des incidents ont lieu sur la visite et l'intervention de Marine Le Pen, actuellement à l'hôtel Gauzier. La salle a été envahie tout à l'heure, vous voyez ces images, par des militants de plusieurs organisations nationalistes de Guadeloupe. Bien sûr, Marine Le Pen a été évacuée assez rapidement par les forces de l'ordre. Sur place, Alain Petit, bonsoir. Alors que se passe-t-il exactement et que s'est-il passé tout à l'heure
6: alors, que s'est-il passé tout à l'heure eh Bien, Le moins qu'on puisse dire, si Marine Le Pen est arrivée au son des tambours euh, cet après-midi, elle a été évacuée euh, euh, par son service d'ordre assez rapidement du plateau sur lequel euh, nous avions prévu de faire une interview. Nous étions donc euh, déjà en première euh, liaison avec Paris parce qu'elle avait un duplex, notamment avec M. Macron, ce soir. Et euh, après euh, dix minutes euh, environ euh, d'entretien, donc euh, des nationalistes de l'ANG et également euh, menés par M. Luc -Renet, ont envahi euh, euh, le plateau. Il n'y a pas eu euh, véritablement... Euh, j'allais dire d'affrontement ni de ni de violence en particulier plutôt euh, comment dirais-je de l'intimidation vis-à-vis euh, -vis de madame Marine Le Pen mais toujours soyez-t-il que effectivement elle a dû évacuer le plateau pour être à l'abri. Alors au moment où je vous parle euh, les militants euh, sont euh, juste à l'étage en dessous et ils ont décidé de faire le siège et, et pour eux il est inadmissible que madame Marine Le Pen euh, soit ici en Guadeloupe sans que eux se fassent entendre.
0: Alors Marine Le Pen est allée en Guadeloupe, comme elle a été allée hier à Mayotte pour se dédiaboliser, pour sortir un peu de l'image de, de, de raciste, connotée raciste de, de son père. Elle était allée à la Mayotte, ça s'était plutôt bien passé. Elle avait pris des photos avec des, des, des jeunes femmes voilées, ce qui est utilisé d'ailleurs par Eric Zemmour contre elle. Là, il y a eu un couac. Est-ce qu'on est qu peut dire que finalement ça marche ou ça marche pas, cette stratégie de, 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 de diabolisation Moi, personnellement, j'ai l'impression que ça marche.
2: Ben, ça dépend vis-à-vis -vis de qui. C'est sûr que quand on compare avec la campagne répugnante de Zemmour, qui va d'ailleurs le mener à, une certainement, à être beaucoup plus bas dans, dans le résultat que ce que prédisaient les médias, à côté, Marine Le Pen peut paraître dédiabolisée. Mais quand on voit le fond de son programme, c'est toujours ce programme de violence de classe, de violence raciste. Elle a refusé, par exemple, elle l'a dit clairement, elle a refusé l'amnistie pour les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui ont été, pour certains, éborgnés, donc, amputée, attaquée par la police, elle le refuse. Elle n'est pas la candidate des Gilets jaunes. Elle n'est pas la candidate des quartiers populaires. Elle est la candidate d'un État autoritaire et policier. Et ça, il faut vraiment le dire. Alors qu'à l'inverse, on a une candidature à la fois du pouvoir d'achat et de la paix civile et de l'union des classes populaires.
0: Alors, Zemmour était au Trocadéro, c'est un symbole ambigu, puisque il y a cinq ans, Fillon y était. Et donc, Zemmour, il a revendiqué 100 000 personnes au Trocadéro. Fillon en revendiquait 200 000, alors que justement à l'époque, les fact-checkers de France Info disaient que, bon, en gros, cette place peut accueillir 45 000 personnes. Bon, ça, c'est plutôt un détail, mais c'est un symbole ambigu, le Trocadéro, il n'a pas porté chance à
2: Fillon. C'est ça, en fait, il veut être le candidat de Fillon, le, le candidat néo-filloniste, et il veut essayer d'aspirer LR et de créer un nouveau bloc LR qui serait vraiment, qui s'adresserait à cette droite bourgeoise. Et en fait, ce bloc bourgeois, cette droite bourgeoise qu'il essaye de reconstituer, elle ne fonctionne pas puisqu'une partie de son électorat préfère Macron. Donc cet électorat-là, de toute façon, de droite, il a son meilleur défenseur, c'est Macron. Donc c'est un espace politique vide, auquel essaie de s'adresser Zemmour en faisant de la surenchère raciste qui, de toute façon, finira par se retourner contre lui parce que le peuple français ne souhaite pas d'un projet aussi raciste.
0: Justement, en fait, ce qui est étonnant, c'est que euh, il clive exprès et, euh, face à Marine Le Pen, il va plus loin pour donner comme des gages à une extrême droite très extrême, comme pour euh, finalement incarner un peu… Euh, euh, les positions de Jean-Marie Le Pen alors que nous sommes en 2022 et que même le racisme a, a changé en fait de, en tout cas dans son expression euh, j'aimerais comprendre en fait euh, et je, je suppose que toi aussi quelle est la stratégie euh, d'Eric Zemmour à quoi cette tactique de, de l'excès répond ou alors à rien du tout alors par rapport à ça je, voilà, je t'invite à un article que j'ai publié dans la revue Position dans laquelle je montre
2: qu'en fait, depuis une décennie, un peu plus, il y a une recomposition des extrêmes droites, et il y a un nouveau type d'extrême droite qui s'est constitué, qui se focalise uniquement dans la lutte contre l'islam. Et ça, on l'a eu aux Pays-Bas, on l'a eu en Allemagne, on l'a eu dans plusieurs pays européens, et qui arrivent à passer, comme à récupérer, à recycler certains arguments progressistes. Ils disent qu'ils sont là pour défendre les valeurs européennes, et ils arrivent à parler à la bourgeoisie mainstream, à la bourgeoisie européiste, européiste en enlevant certaines dérives ultra-réactionnaires et en se focalisant uniquement sur cet ennemi civilisationnel que serait l'islam. Et c'est ça qu'incarne Zemmour. Ce n'est pas en réalité un retour à Jean-Marie Le Pen. C'est une nouvelle extrême droite qui peut, par exemple, parler au printemps républicain, qui peut parler à, on l'a cité tout à l'heure, un Raphaël Enthoven, qui peut parler à un Gérard
0: Darmanin. Mais au final, ils voteront Macron quand même. Et évidemment,
2: au final, ils voteront Macron, puisque c'est Macron qui représente ça le mieux. Donc, c'est pourquoi c'est un pari qui est perdant. Mais il faut bien voir que c'est un pari qui a été soutenu par les médias, qui a été gonflé par les médias, parce que ça, c'est un discours aujourd'hui
0: qui est autorisé.
2: Aujourd'hui, en plus, euh, hier, il y
0: avait une grosse polémique euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur le fait que euh, les médias avaient sur, euh, survendu le meeting euh, du Trocadéro, de Zemmour, euh, que, euh, notamment, sur euh, même le, sur leur compte de Twitter, euh, etc., ils avaient survendu sur ce, ce discours et, et mis un peu en invisibilité euh, les autres. C'est ça.
2: Et, et en fait, il y a vraiment cette idée que ce, cette critique focalisée sur les musulmans, elle passe... Elle passe dans les médias, elle passe dans la bourgeoisie qui autrefois se disait progressiste. Mais à la fin, elle finit toujours par se rallier à Macron parce qu'il a fait ses lois ses de lutte contre le séparatisme, parce qu'il a fait ses dissolutions. Et donc, c'est un pari électoralement perdant, mais politiquement qui lui permet de rester dans les grands médias, de ne pas être blacklisté, de ne pas être boycotté, parce qu'il agite ses fantasmes culturels, ses fantasmes civilisationnels qui vont totalement, et là je dis bien vraiment totalement, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, en logique, avec le projet européen. Le projet européen, il a échoué sur le plan économique. Il a échoué sur le plan démocratique. Il n'a respecté aucun référendum. Son seul moyen de se maintenir, c'est de se créer des ennemis. Des ennemis intérieurs, des ennemis extérieurs. Il a besoin de dire que la civilisation européenne, elle est en opposition avec, on a parlé tout à l'heure de la Russie, et là, en opposition avec les musulmans, avec l'islam. Et c'est ça qu'incarne Zemmour. Donc à la fois, ça lui permet de monter comme un champignon dans les médias, et à la fois, je le répète, ça ne sera pas un pari payant électoralement.
0: Bon, en tout cas, ça lui permet aussi de vendre des livres, hein, parce que euh, on bien. a vu euh, avec euh, la, la publication euh, des, euh, des, du patrimoine des candidats. Ben, Zemmour, il a gagné beaucoup d'argent avec ses livres. Qui euh, mouline autour des mêmes obsessions, alors on parle un peu du collectif citoyen souverain. Justement, vous appelez à voter pour Jean-Luc Mélenchon, alors même que certaines figures du souverainisme issu de la France insoumise sont partis fâchés. Pourquoi nous, c'est par rapport au programme, donc c'est pas par
2: rapport au problème de fonctionnement interne. Donc, on a parlé, euh, j'en ai parlé que pour nous, effectivement, sur l'Europe, il faut aller plus loin. Mais on, quand on voit que dans ce programme, il y a le protectionnisme écologique et social. Qui a la sortie de l'OTAN, qui a le référendum d'initiative citoyenne, ce sont qu'il y a évidemment toutes les mesures dont on a parlé tout à l'heure sur le pouvoir d'achat, ce sont des raisons de voter pour et de le soutenir de manière indépendante. Donc après, ça dépend de ce qu'on appelle de souverainisme. En fait, le problème c'est que souverainisme, ça mélange tout et son contraire.
0: Donc pour nous, à, en tout cas, vous étiez en, ensemble quelque part dans, cette, euh, dans, cette, dans ce mouvement qu'est la France insoumise et vous étiez. Vous, vous, vous reconnaissiez dans la, la question de la souveraineté. Et en fait, bon, certains accusent la France insoumise, en tout cas Jean-Luc Mélenchon, d'avoir euh, pris une pente social démocrate et d'avoir abandonné la, euh, le populisme de gauche pour euh, euh, mieux draguer euh, les sociodémocrates.
2: Voilà, alors, ça c'est très intéressant comme argument. Ça, on peut l'entendre, cet argument. Mais dire, on reproche à Mélenchon, comme tu dis, d'avoir abandonné le populisme de gauche et être social-démocrate, pour après rejoindre Roussel qui sur toutes ces questions-là est encore plus social-démocrate, ou pour aller rejoindre Arnaud Montebourg, là, il y a Arnaud une incohérence. – Arnaud Montebourg puis Roussel. – Voilà, là, ces positions-là qui sont très minoritaires, c'est une contradiction dans les termes. Le populisme de gauche, Mélenchon continue à l'incarner, et ça aussi bien du disent des personnes qui sont plutôt en soutien, donc par exemple le politologue Manuel Cervera Merzal, donc, qui a fait une analyse de la France insoumise, mais aussi des personnes qui sont en opposition, donc par exemple l'économiste David Keila qui est très critique de la France insoumise, mais qui lui reproche justement d'être resté populiste de gauche, d'avoir soutenu les Gilets jaunes, d'avoir soutenu les manifestations. Là, je ne pense pas qu'il reproche à, à la
0: France insoumise d'avoir soutenu les Gilets jaunes, je ne pense pas.
2: Non, il lui reproche d'être populiste de gauche. Je prenais euh, exactement l'expression d'être populiste de gauche. Donc pourquoi, j'expliquais pourquoi il y a cette, ce populisme de gauche, c'est cette question. D'avoir soutenu les Gilets jaunes, donc totalement, intégralement, sans réserve, d'avoir soutenu les manifestations contre le pass sanitaire. Voilà, c'est plutôt ça. Hein. C'est plutôt ça, voilà. Mais on sait très bien que dans ces manifestations, il y avait beaucoup de Gilets jaunes. Donc c'est pour ça que je fais le lien. En fait, dans ces Gilets jaunes, il y avait une demande de pouvoir d'achat et il y avait aussi une demande de souveraineté sur nos vies. Et c'est ça, en fait, que certaines personnes qui se disent souverainistes, en réalité, sont héritiers du courant chevénementiste. Et donc, ils ont une vision de la souveraineté nationale dans laquelle tout se joue au niveau de l'État. Et finalement, ils étaient en décalage avec cette expression qui est eu dans les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes demandent le pouvoir sur la monnaie, demandent le pouvoir sur les lois, mais c'est un pouvoir qui doit venir d'en bas, qui doit venir de la base, qui doit venir de l'auto-organisation et qui ne doit pas venir de l'État. Donc en fait, souveraineté nationale et souveraineté populaire doivent être indissociables. On ne peut pas séparer les deux. Si on sépare les deux, on se retrouve comme un Jean-Pierre Chevènement à fétichiser la notion de République et finalement à appeler à voter Macron. On se retrouve avec d'autres qui vont rejoindre... Michel Onfray ou Fabien Roussel. Et donc, c'est là pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, souverainisme, il y a tout et n'importe quoi. Je veux dire, même Macron, à un moment donné, se dit souverainiste européen. Donc, en fait, le terme, il a perdu son sens. Donc, c'est pourquoi, nous, on veut vraiment revenir aux bases, le protectionnisme, les droits de douane, la sortie de l'OTAN, le référendum d'initiative citoyenne et toutes ces mesures-là qui redonnent du pouvoir sur nos vies.
0: Merci beaucoup, Ramzi. Merci d'être venu euh parler avec nous dans le cadre de cette contre-matinale. Nous voici arrivés à la deuxième partie de notre matinale. moment de retrouver Nicolas Framont, notre camarade Nicolas, chroniqueur aux médias et co-rédacteur en chef de Frustration Magazine, Frustration Magazine qui a publié il y a peu un article intitulé « Tout comprendre au scandale McKinsey en 6 points et 10 minutes ». Le scandale McKinsey, le McKinsey-Gate qui se cristallise désormais, en dépit de la stratégie de déni de l'exécutif et de la timidité des médias. On notera que finalement Emmanuel Macron a été obligé de réagir à ce sujet, en dépit d'un agacement très visible. C'était hier sur France 3.
7: Oui, et je l'ai déjà dit. D'abord… Un, il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus Oui, sinon c'est du pénal. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors sur Article le non-paiement de l'impôt sur donc, les sociétés. Non mais là il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation que ça aille au pénal. Deuxième point, c'est une très bonne chose qu'il y ait une transparence complète, cours des comptes, assemblés dans leur travail de contrôle de l'exécutif pour dire les choses. Ensuite, moi, je demande qu'on nous donne aussi de la profondeur. Comment, depuis 15 ans, les contrats avec les consultants ont évolué Je suis pas persuadé que tous que, les gouvernements. Je suis pas persuadé que sous ce quinquennat, il y ait eu moins de contrats que sous certains autres, y compris de celles et ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Donc faites la transparence complète.
0: Alors, sans plus attendre, je contacte Nicolas Framont, co-rédacteur en chef de Frustration Magazine, chroniqueur aux médias, et qui a écrit un article « Tout comprendre au scandale McKinsey » en 6 points et 10 minutes. Salut Nicolas. Salut Théophile. Alors Nicolas, comment tu juges le fond de la réaction d'Emmanuel Macron face au scandale McKinsey Maintenant qu'on lui pose la question, un journaliste a osé lui poser la question.
8: Déjà, on note qu'un journaliste a osé lui poser la question, enfin, sur France 3, c'est Francis Lothélier, je crois. C'est quand même une bonne chose, parce que jusqu'à présent, cette affaire euh, laissait la plupart des médias mainstream silencieux. Ce qui est intéressant dans la réaction de Macron, c'est déjà sur la faute. Il a le droit de dire qu'il vient de me chercher. Euh, donc, il, est, il a l'air très irrité par cette histoire, euh, très agacé dans le fond, parce que c'est quelqu'un qui, qui déteste... Qu qu'on le contredise sur euh, sa méthode. Et en fait, le recours aux consultants, c'est quelque chose qui est euh, hyper naturel pour quelqu'un comme lui qui évolue dans ce monde-là, qui est entouré de consultants de McKinsey à longueur de temps, qui sont des gens qui ont fait sa campagne électorale, etc. etc. Donc euh, en fait, je, je pense vraiment ouais, qu'il est sincèrement surpris de cette affaire, parce que c'est des gens qui fonctionnent comme ça. Ensuite, euh, bah, sur le fond de sa réponse, c'est une technique euh, classique de dire qu'il faut aller en justice. Dans ces cas-là, si on trouve que les choses ont été mal faites, Sauf que là, au-delà de, de la question de l'illégalité, en fait, c'est la question de la légitimité surtout qui est, qui est en jeu. C'est-à-dire que euh, ce qu'on voit dans ces différents rapports qui ont été commandés, euh, donc ces différents consultants qui ont travaillé pour euh, le gouvernement, euh, c'est on ne doute pas, enfin euh, moi je ne doute pas par exemple que les règles existantes aient été respectées. Euh, par contre, ce que je constate, comme la plupart des citoyens en ce moment, c'est que euh, le rendu de ces rapports était euh, très très léger mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, on en reparlera, hein, mais euh, les consultants de ces cabinets privés, ils interviennent dans les entreprises privées depuis très longtemps. Et généralement, ils produisent le même vent, euh, le même vide euh, de contenu. Donc euh, finalement, c'est un système assez naturel. La question, c'est euh, celle de sa légitimité. Et puis ensuite, euh, il y a autre chose dans sa réponse. Quand il dit aller au pénal, bah, moi, je pense qu'on a un, un vide juridique par rapport au conflit d'intérêts dont il est accusé. C'est-à-dire que, pour rappel, hein, ce, qu ce dont on peut accuser Macron, c'est que euh, Karim Tajinin, qui est euh, donc, le directeur associé de McKinsey France en charge de la passation des contrats avec l'État, est un ami de Macron. Ils ont coécrit un livre ensemble, « L'État en mode start-up », qui développe une vision euh, de la, de la, du service public qui est tout à fait en rapport avec celle portée par les consultants privés. Euh, et que les consultants euh, privés de, de McKinsey ont participé gratuitement à la campagne électorale de Macron, à son équipe de campagne. Euh, ils étaient euh, nombreux à le faire euh, selon le monde. Euh, or, là, il y a un vide juridique, c'est-à-dire qu'en France, euh, euh, des gens riches ou des entreprises ne peuvent pas donner plus de 2500 euros par an et par candidat. Ce qui permet de limiter en fait, l'emprise d'une même entreprise ou d'une même personnalité sur la campagne d'un candidat. On a vu pour Macron, on le sait désormais, qu'il a surtout été financé par ses gros donateurs, euh, gros donateurs, mais à 2500 euros plafonnés. Or, là, on voit qu'il euh, y a une entreprise McKinsey qui a travaillé gratuitement pour lui. Alors, à combien finalement on pourrait évaluer le don euh, de McKinsey pour la campagne de Macron Et du coup, euh, bah, il est tout à fait clair. il y a un vide juridique parce qu'en fait, euh, la loi ne dit pas grand chose sur la participation euh, gratuite euh, de, de cabinets de consultants, parce que bah, ce recours systématique aux consultants dans la vie politique, c'est quelque chose d'assez récent. Et donc Macron se sert de ce vide juridique, euh, se sert du fait qu'en fait, euh, quand il invoque le code pénal, bah, il n'y a pas grand chose dans le code pénal qui permettrait d'aller euh, euh, le juger sur cette affaire. Et puis de toute façon, ça prendrait plus de temps euh, que euh, les deux semaines qui nous restent avant sa réélection. Et, et Macron, avant tout, il veut gagner du temps ce qu'il veut, c'est être réélu.
0: Euh, et à ce moment-là, il n'y aura plus grand-chose à faire. Alors, ton article cite un certain nombre de missions qui relèvent du bullshit qui ont été confiées au cabinet de conseil comme McKinsey, Capgemini et d'autres. Alors, l'effet d'énumération peut être assez troublant. Peux-tu nous citer les cas qui t'ont le plus choqué au regard du rapport du Sénat Alors,
8: euh, le rapport du Sénat, déjà, qui, qui est donc la source principale de l'article de, de Frustration Magazine, euh, c'était un rapport qui est très bien fait. J'encourage euh, tous les citoyens. Euh, euh, et les auditeurs à aller le lire parce que euh, pour le coup c'est quelque chose d'assez euh, lisible puis pour une fois qu'on a l'impression qu'une institution comme le Sénat euh, euh, sert à quelque chose, bah, c'est plutôt agréable. Donc c'est une commission d'enquête euh, qui s'est réunie, qui a fait ce rapport et, et euh, qui a auditionné euh, euh, les participants côté euh, service public, côté euh, consultant euh, privé à euh, ces contrats qui ont été passés et donc euh, bah, effectivement euh, bah, le, plus, euh, le plus troublant c'était donc euh, 500 000 euros euh, au Boston Consulting Group, qui est un de ses grands cabinets euh, de consulting, qui euh, ont été dépensés pour l'organisation d'une convention des managers de l'État. j'ai noté le terme de notion de manager de l'État. Hein, dans l'administration, il n'y a pas de manager, hein, il y a des directeurs, ce ne sont pas les mêmes titres. Or, là, voilà, on a voulu, euh, c'est vraiment l'État en mode start-up, une convention des managers de l'État qui a finalement été annulée. Euh, les 500 000 euros ont été dépensés, euh, non pas euh, pour des frais de bouche, euh, des frais de traiteur que sais-je, qui auraient donc été euh, annulés, auxquels euh, on aurait quand même dû payer euh, une partie. Non, il s'agissait euh, du déroulé de cette convention, donc une convention qui servait déjà en elle-même un peu à rien. Hein. C'était un grand raout destiné à, à donner euh, aux différentes strates hiérarchiques de l'administration les grands axes de la start-upisation d'État et ce qu'on constate dans les slides, les slides, les pages de PowerPoint qui sont proposées dans le rapport du Sénat, c'est que c'était des sortes de grandes séances de, de réflexion sur la réflexivité. En fait, on est toujours, voilà, globalement, sur, sur, quand on dit que c'est du bullshit, c'est que c'est beaucoup de vide, c'est beaucoup de réunions, de, de fausses consultations, de pseudo-ateliers participatifs. Euh, L'autre cas qu'on pourrait citer, c'est euh, un rapport euh, donc fait par McKinsey sur euh, l'avenir du métier d'enseignant. Déjà, voilà, euh, un, un rapport sur l'avenir du métier d'enseignant fait sans enseignants, euh, sans membres du ministère de l'Éducation nationale, qu'entre consultants privés euh, et qui donne des grands axes et quand euh, des grands axes de réflexion euh, abstraits. Euh, combien euh, Donc, euh, je crois que celui-ci, on est dans les on est dans les 600 000 euros, quelque chose comme ça, il faudrait que je regarde. C'est toujours ces ordres de grandeur, on est toujours entre la, le 500 000 et le million d'euros sur chacun de, de, ce, de ces grands rapports. Et Karim Tadjenin, quand il est interrogé par la sénatrice communiste Eliane Assassi sur le contenu de ce rapport et son objectif, il nous dit que ça sert à, à, à réfléchir à des axes de réflexion. Donc tu vois le degré d'abstraction auquel on a affaire, euh, c'est que euh, on est vraiment dans le méta-discours euh, avec les, les cabinets de conseil euh, en stratégie, c'est-à-dire que ce c'est pas des gens qui sont dans l'action, euh, c'est pas des gens qui sont dans la proposition, c'est des gens qui sont dans la proposition de la réflexion en vue de l'action. Tu vois ce que je veux dire Et euh, pour bien comprendre pourquoi, euh, donc il y, y a les cas, on va dire les plus extrêmes dont j'ai parlé, c'est-à-dire un rapport de 200 pages sur l'avenir du métier d'enseignant qui a coûté euh, plus de 600 000 euros. Euh, je ne sais plus, euh, je crois, je voyais sur Twitter, quelqu'un avait dit que ça faisait à peu près 2 800 euros la page, hein, de ce rapport. Euh, L'organisation d'une convention des managers de l'État, donc 500 000 euros partis en fumée. Donc, on assiste à des sommes euh, comme ça. Et puis, même quand on va dire ces sommes sont à peu près justifiées, il faut bien s'interroger sur le rôle de ces, de ces du recours au cabinet de conseil. Et pense que il... le
0: rôle idéologique, systémique de ces cabinets de conseil dans les mécanismes de prise de décision d'un État français qui trace son sillon néolibéral. Exactement.
8: Ce qui est important, c'est qu'en fait, euh, euh, et ça c'est bien expliqué dans le rapport du Sénat, c'est qu'en réalité, ces cabinets de conseil, ils ne sont pas tant là pour proposer des choses nouvelles que pour appuyer euh, une certaine vision euh, de l'État et euh, quand il s'agit d'entreprise privée, une certaine vision de l'entreprise. Euh, donc, euh, pour bien voir en quoi ça consiste, par exemple, à l'échelle d'une entreprise privée, moi, c'est quelque chose que, bien, que je connais bien parce que je suis moi-même, figure-toi Théophile, consultant en freelance, euh, pas pour euh, les cabinets de conseil en stratégie, mais pour les cabinets de conseil qui conseillent les syndicats et les représentants du personnel dans les entreprises donc c'est quelque chose qui existe, hein, le droit à l'expertise, ça s'appelle dans les entreprises de plus de 50 salariés, euh, les représentants du personnel peuvent faire venir des experts qui en fait font de la contre-expertise de ce qui est proposé par leur direction. Et donc moi, souvent, les, les rapports que j'ai à contre-expertiser, en m'appuyant du coup sur le ressenti des salariés, des entretiens, le ressenti des syndicats, des représentants du personnel, ce sont des rapports qui ont été produits par ces grands cabinets de conseil, les mêmes dont on parle maintenant, McKinsey, Boston Consulting Group, Accenture, KPMG, etc. Et généralement, euh, ce qui se passe, c'est que quand un grand groupe français veut prendre une décision française ou internationale, comme par exemple des réorganisations qui impliquent des suppressions de postes, donc des plans de licenciement, eh bien, il s'appuie sur euh, ces rapports d'experts qui montrent l'impérieuse nécessité stratégique et organisationnelle à procéder ainsi. Et en réalité, euh, il ne s'agit que pour ces cabinets de conseil qui, sont, qui viennent là, euh, à qui l'entreprise donne évidemment, euh, pareil, hein, des milliers d'euros euh, la journée de travail, en fait, ils ne viennent que conforter des décisions qui avaient déjà été prises. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent donner une sorte de légitimité morale, politique, stratégique, tout ça sous couvert d'un jargon technique absolument incroyable, des décisions qui sont déjà prises. Ils viennent appuyer la décision notamment de virer les gens et de générer toujours plus de profits. Des choses finalement classiques qu'on aurait pu imaginer sans leur aide, mais ça, ça donne une sorte de vernis techniques, technocratique à ces décisions. Donc ça, c'est ce qui se passe dans l'entreprise privée. Et on pourrait se dire, bon, bah, dans l'entreprise privée, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut en dire euh, Les capitalistes font bien ce qu'ils veulent de leur argent. Bon. Mais euh, ce qui devient choquant, c'est quand ça se passe dans l'État. Et ce que constate le rapport du Sénat, c'est que ces cabinets de conseil en stratégie, ils ne faisaient pas que conseiller. en réalité. Ils appuyaient la décision, voire ils donnaient des arbitrages euh, et quand on dit arbitrage, c'est soi-disant aider la décision à être prise, mais qui elle, est très favorable à certaines décisions plutôt que d'autres. Donc, effectivement, ces cabinets de conseil, ils ne sont pas neutres. Euh, ils portent une certaine vision de l'État, euh, un État économe, euh, un État qui fonctionne comme une entreprise privée. Je enfin, suis de voir hein, le, la convention pour les managers de l'État, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. On voit bien que le terme manager est directement apporté euh, du, du privé. Euh, dans le rapport, on voit également, euh, sont auditionnés des représentants syndicaux dans ces administrations qui sont choquées du fait que ces cabinets de conseil emploient dans leur rapport le terme de client plutôt que celui d'usager, par exemple. Donc, en fait, c'est aussi l'importation d'une logique commerciale dans les services publics. Et puis, il y a un autre élément qui est alarmant, c'est que tous ces cabinets orientent beaucoup la décision publique vers la digitalisation, ce qu'ils expliquent, la digitalisation, c'est-à-dire le passage de plus en plus de, du fonctionnement d'administration vers des plateformes numériques. Et ces plateformes numériques, pour les usagers, ont souvent des conséquences catastrophiques parce qu'en France, on a des millions de personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'informatique et avec Internet. Donc vous voyez, euh, tous euh, euh, ces cabinets de conseil venus du privé, ils ne sont pas neutres, ils portent une vision néolibérale néo de l'État et c'est pour ça qu'ils ont été choisis par Macron et par son gouvernement. Parce que Macron et son gouvernement, c'est des gens qui euh, ont en, en eux-mêmes cette vision euh, de l'État, qui détestent l'État tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire en fait l'État républicain de service public orientés vers la gratuité et euh, la protection sociale, par exemple, et ils veulent la remplacer par autre chose. Et pour ça, ils ont fait venir, en fait, ceux qui sont leurs amis, parce que c'est des gens, les macronistes et les cabinets de conseil, c'est le même univers euh, du secteur privé capitaliste, des écoles de commerce, des grandes écoles d'ingénieurs, etc., etc. De l'inspection des finances, dans le cas de Macron, tous ces gens, euh, précisons, hein, passent du privé au public sans, sans difficulté. Donc, en fait, en quelque sorte, ils ont fait venir leurs potes pour qu'ils les aident à... Les confronter, à, les, à les conforter dans leur vision d'État <coughs> et à l'imposer à leurs administrations. Parce qu'en France, l'administration publique, bah, elle est quand même pénétrée d'un certain idéal républicain et donc il est difficile de la changer. Et ces cabinets de conseil, ils viennent pour ça, ils viennent pour forcer la main à l'ensemble de l'administration pour qu'elle change.
0: Alors, les cabinets de conseil ont connu leur heure de gloire, une sorte de moment euh, de pouvoir euh, quasi euh, absolu au moment de, de, de la crise sanitaire et notamment dans la stratégie vaccinale.
8: Effectivement, c'est le moment où on a commencé à en parler. Nous, à Frustration, c'est là qu'on a publié notre premier article. C'était l'année dernière. En réalité, quand la campagne vaccinale a été bien lancée, on s'est rendu compte notamment que McKinsey a été le cabinet auquel l'État a le plus souvent fait recours pendant cette période-là pour organiser, soi-disant, la logistique de la campagne vaccinale. Alors, cette explication, elle est intéressante parce qu'on se dit, bon… Admettons, il fallait organiser la logistique de la campagne vaccinale, c'est très compliqué, il y avait des doses de vaccins à cheminer, etc. etc. Donc, pourquoi pas euh, appeler du renfort Sauf qu'il faut bien comprendre que ces cabinets de conseil, euh, ce ne pas des gens qui ont fait venir des bus, des camions et des trains. Euh, encore une fois, on est dans le métadiscours. Ce sont des gens qui ont pensé l'organisation de la campagne vaccinale, qui ont donné des… Ce euh, voilà, toujours. C'est pas des gens qui ont porté des caisses euh, de vaccins d'une ville à l'autre, précisons-le, ce sont des gens qui ont fait des PowerPoints expliquant comment il fallait organiser le fait de devoir porter ces caisses d'une ville à l'autre. Ça, il faut bien avoir ça en tête. C'est-à-dire que quand on dit « oui, ce sont des gens qui ont, qui ont prêté main-forte à l'État dans cette période ben », moi, je suis pas persuadé. Euh, je suis même sûr que si on demandait aux gens euh, quelle a été la véritable influence des cabinets de conseil, à mon avis, c'était juste des gens qui, euh, qui grenouillaient autour des différentes administrations à euh, donner euh, leurs bons et leurs mauvais conseils. Et leurs mauvais conseils, euh, on le rappelle dans l'article, tout le monde semble avoir oublié cette histoire, mais mmh. McKinsey, le cabinet de McKinsey, aux États-Unis, est co-responsable d'un des plus gros scandales sanitaires du siècle. Le plus gros scandale sanitaire du siècle aux États-Unis, c'est euh, la crise des opiacés, c'est-à-dire euh, la diffusion massive dans la population américaine d'antidouleurs extrêmement addictifs et qui ont provoqué des milliers et des milliers d'overdoses qui ont plus tué que les armes à feu aux états unis Donc c'est un énorme scandale sanitaire dans lequel McKinsey, euh, le cabinet, est euh, mouillé puisque McKinsey, euh, dans les années 2010, a conseillé Purdo Pharma qui est une des principales firmes pharmaceutiques qui avait commercialisé le plus addictif des opioïdes à savoir l'oxycontin euh, euh, et euh, McKinsey, euh, pour vous dire le cynisme du genre de cabinet par exemple, euh, avait d'indemniser les pharmacies des zones dans lesquelles se produisaient le plus d'overdoses, enfin pas d'indemniser d'ailleurs, de leur accorder des risques commerciales, commerciales, ainsi donc de faire passer la pilule de dizaines et de dizaines de milliers de morts. Donc le choix de McKinsey pour la campagne vaccinale était particulièrement néfaste, particulièrement dans un contexte où il y a une grosse défiance envers le vaccin, mais effectivement ça a été la justification principale du gouvernement, ça a été de dire on était en pleine crise, il nous fallait du monde, on a recruté des gens. Dans ces cas-là, on a envie de dire, mais pourquoi ne pas recruter plus de soignants dans les hôpitaux, par exemple, euh, plus de personnel pour le fret, euh, SNCF euh, et pour le transport Non, il s'agit toujours de recruter les copains très bien payés et pas le personnel de base dont on a besoin en réalité pour faire
0: face à ce genre de crise. Alors, si on te comprend bien, on peut parler de copinage oui. au plus haut niveau de l'État, mais est-ce qu'on peut s'enhardir et évoquer des détournements de fonds Ou alors, disons, un détournement de l'utilisation de la fortune publique en fait,
8: euh, le terme de détournement de fonds, je m'en méfie parce qu'il est connoté juridiquement, le détournement de fonds, ça serait par exemple si euh, sur chacun de ces contrats passés entre l'État et les cabinets de conseil, on avait eu des ministres ou des hauts fonctionnaires qui s'étaient accordés des rétrocommissions euh, euh, sur ces prestations. Euh, moi, je pense qu'en réalité, si on creuse, on, on tombera euh, sur le fait que euh, le cadre légal a été respecté, donc il serait, il serait euh, mauvais de parler de détournement de fonds publics. Et en même temps, sur ce qui se passe dans les faits, je ne vois pas comment on peut qualifier ça autrement, puisqu'encore une fois, on parle d'un milliard d'euros par an, euh, donc c'est bien plus, euh, si vous voulez, que le budget accordé euh, au sport et à la vie associative sur une année, euh, en France, hein, au niveau du budget de l'État, euh, ont été donnés à des cabinets de conseil, dont le travail est euh, tout à fait questionnable, euh, qui ont abouti à des productions parfois euh, vides, euh, qui ont abouti à, à organiser des événements qui n'ont pas eu lieu. Euh, et là, euh, enfin, euh, un certain nombre de médias s'y intéressent et plus ça va, plus on voit ce genre d'exemple se multiplier, c'est-à-dire énormément d'argent dépensé pour un résultat qui n'est pas du tout au rendez-vous, euh, voire qui est inexistant. À partir de là... Je ne vois pas comment on ne peut pas parler de détournement d'argent public, puisque notre argent public de contribuable n'a servi à rien. Alors, on peut se dire, euh, euh, oui, mais peut-être ça arrive, c'est normal qu'il y ait des ratés. Euh, bien sûr que, par moments, l'argent public sert à financer des projets qui n'aboutissent pas. Sauf que là, c'est un peu le trait euh, reconnaissable de ces cabinets de conseil, c'est de produire du vide. Euh, ou c'est de produire, au mieux, une action idéologique qui est néfaste à l'usager euh, au final et surtout pour financer une main-d'œuvre euh, extrêmement coûteuse, qui sont euh, les consultants euh, des cabinets de conseil. Et qu'en plus, cette main-d'œuvre, ce sont des amis et des connaissances euh, des membres du gouvernement, à commencer par le président de la République. Donc là, si et en voyez, plus, il y a
0: pas... la question de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire euh, finalement, c'est la fortune publique qui va nourrir des groupes qui euh, ont une telle, nourrissent une telle loyauté vis-à-vis de l'État qu'ils ne payent pas leurs impôts en France. Ben oui, apparemment McKinsey est accusé par le Sénat euh, de
8: finalement payer ses impôts dans l'État du Delaware euh, via un jeu de filiales euh, complexes, de pratiquer ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, ce qui est un beau jeu pour dire contournement des lois pour ne payer aucun impôt dans un pays euh, donné, ce qui est le cas de la France. Donc, en plus, c'est vrai qu'on peut, on peut dire qu'on se fait arnaquer de plusieurs manières dans cette affaire, hein, parce qu'on mandate une entreprise qui ne paye pas ses impôts, parce que le mandat qu'on donne à cette entreprise est si peu défini qu'en réalité, le résultat n'est pas au rendez-vous, euh, et parce que, euh, probablement, que cette entreprise-là a été choisie parce que euh, son dirigeant en France est un ami de Macron qui partage la même vision de l'État. Donc, euh, Effectivement, je pense qu'on a affaire à un détournement d'argent public qui est très grave, qui est probablement légal dans les lois existantes. Ça veut dire que les lois existantes posent un immense problème. Voilà, il va falloir les changer. Comment on peut tolérer qu'une entreprise apporte son aide dans une campagne électorale gratuitement et en retour se retrouve être celle qui reçoit le plus de contrats, notamment pendant la crise sanitaire Donc, il faut se poser ces questions-là et surtout, il faut regarder l'argent en jeu. Euh, à côté, l'affaire Pénélope Fillon, c'est euh, vraiment rien pour le contribuable. Euh, Ce ne pas les mêmes ordres de grandeur, en réalité. Et donc, moi, je ne comprends pas que quelque chose comme l'affaire Fillon, qui était aussi quelque chose qui jouait sur les failles euh, du fonctionnement des institutions, parce que euh, le fait de payer euh, un ou une assistante parlementaire à ne pas faire grand-chose, bah, c'est quand même quelque chose de légal, en réalité. Il euh, y a le même problème avec enfin, bien roussel hein, c'est qu'en réalité, les assistants parlementaires, ils dépendent tellement entièrement des députés que, euh, finalement, leurs missions ne sont pas claires, ne sont pas clairement définies dans la loi. Donc, il euh, y a un vide juridique sur lequel les députés jouent et continuent de jouer, à mon avis. Et ben, c'est pareil sur euh, l'affaire McKinsey. Euh, c'est que euh, le gouvernement euh, joue avec la loi pour euh, donner des tas de contrats favorables à des sociétés amies, euh, voire des sociétés alliées, et, et, et ce,
0: euh, au prix de l'argent du contribuable. Alors, tu as écrit sur Twitter la phrase suivante, « Dans une démocratie, le président candidat ne devrait, pouvoir faire un pas, ne devrait pas pouvoir faire un pas sans être harcelé de questions sur le McKinsey-Gate. » Tu trouves que les médias sont trop timides sur la question du McKinsey-Gate
8: Oui, euh, oui, oui, ah bah oui. <rire> Mais bon, on ne va pas continuer de s'en étonner ici. Hein. Si toi et moi, on travaille dans des médias indépendants, c'est bien parce qu'on sait que la presse mainstream ne fait plus le taf pour toutes les raisons qu'on connaît, qui sont la concentration en main des milliardaires. Et puis, je dirais, là, dans le cas précis, c'est que euh, le monde des journalistes a beaucoup de mal euh, à, à saisir des faits euh, systémiques. Euh, là, on est dans quelque chose de systémique, on est dans quelque chose de sociologique. Euh, l'univers des, des cabinets de conseil euh, qui a une pensée commune avec l'univers de Macron, euh, on n'est pas dans… il euh, n'y euh, a rien de caché dans cette histoire. Ce n'est pas une affaire euh, euh, qu'on révèle. Les contrats publics, je suis sûr, sont consultables. Donc peut-être que ça manque un petit peu de, de piquant, cette histoire, même si, euh, comme je le redis, les conséquences pour le contribuable euh, sont bien plus fortes euh, que sur des affaires précédentes. Euh, donc j'ai l'impression qu'effectivement la presse a loupé le coche de l'affaire euh, McKinsey, euh, n'ose pas aller dedans, peut-être à deux semaines des élections, euh, et effectivement, donc ça c'est l'explication un peu sociologique sur ce qu'est le métier de journaliste et puis euh, sur ce qu'ont qu devenu nos médias hein, c'est-à-dire que la mainmise des, des milliardaires euh, est telle que euh, euh, les propriétaires de médias, que ce genre de sujet ne n'occupe pas la place qu'il devait occuper si on était dans une démocratie pluraliste avec des médias qui ont euh, avant tout euh, en tête euh, le bien commun et, euh, et la, la bo le, le, le bon usage de l'argent du contribuable euh, clairement, euh, c'est pas pour rien que c'est une commission d'enquête du Sénat qui a sorti des, des choses pareilles. Euh, et c'est une très bonne chose parce qu'ils ont pu avoir l'indépendance et les moyens de faire. Mais actuellement, dans les grandes rédactions, euh, qui peut
0: faire un travail comme ça euh, sans être inquiété, c'est compliqué. Merci en tout cas, Nicolas. Je rappelle que tu es l'auteur d'un article sorti dans Frustration Magazine Tout comprendre au scandale, McKinsey en 6 points et 10 minutes. Frustration Magazine, qui est un média indépendant qui ne vit que euh, euh, de, du bénévolat de ses membres et aussi des abonnements de ceux qui peuvent s'y abonner. Nous voici ah. arrivés à la fin de cette contre-matinale. Pour qu'elle puisse continuer de vivre après le direct, mettez des petits pouces bleus, des commentaires, abonnez-vous en activant la petite cloche et si vous le pouvez, bien entendu, devenez abonné payant du Média TV en allant sur... Euh, euh, le lemediatv.fr slash soutien me le dit dans l'oreillette ou faites-nous un don de préférence mensualisé sur OKPAL. revenez le soir pour une nouvelle édition de l'instant porché la prochaine contre-matinale c'est demain soyez au rendez-vous